0: Oi, oi! Parece que agora estamos ao vivo. Boa noite. Seja muito bem-vinda para a nossa noite, para a nossa live. Agora a gente vai ter alguns momentos de live em que a gente vai estar por aqui, que a gente vai ficar conversando, dialogando e sempre recebendo pessoas por aqui. Vamos só aguardar o pessoal chegar. Assim que vocês forem chegando, vão dizendo da onde vocês estão assistindo a gente já ir interagindo Daqui a pouquinho a gente vai começar a falar Sobre trabalho social com famílias no SUAS A gente vai fazer uma noite bem interessante Vou receber uma aluna E quando eu receber essa aluna A gente vai discutir um pouco sobre trabalho social com família Vamos fazer alguns estudos de caso Acho que vai ser bem legal É uma experiência nova um projeto novo que a gente está começando E eu espero que a gente consiga Botar para frente esse projeto E toda sexta-feira, sete meses Eu ter alguém poder receber alguém aqui comigo, para a gente poder falar sobre trabalho social com família no SUS, tirar dúvidas e tudo mais. Já tem gente chegando por aqui, já tem gente falando aqui comigo, vamos lá, deixa eu só acompanhar o pessoal aqui. A Paula está falando de Rio Verde, a Juminha Barroso está falando de Mirador no Maranhão, seja bem-vindo, muito boa noite. A demara está me dando boa noite, boa noite gente, Juliana está falando de uh, Jacutinga, Minas Gerais, boa noite Angel, sejam muito bem-vindos todos e todas, um prazer receber vocês por aqui, maravilha, acho que assim a gente vai ter um espaço mais próximo, eu posto muita informação, muito conteúdo, às vezes eu arrasto vocês para rede social vizinha, para o YouTube, né? Eu gosto tenho ter mais familiaridade no YouTube. Aqui eu estou me acostumando. Essa, por incrível que pareça, é a primeira live que eu organizo no YouTube. Já participei de lives como convidado, mas organizando é a primeira vez. Ah, Geleandro está falando de ah, a Copiara no Ceará, a Ângelo está falando de Venópolis em Minas Gerais a Doze Liana está por aqui também, boa noite, então sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem desse nosso bate-papo de hoje, dessa nossa conversa de hoje, mais gente chegando por aqui a a Doze Liana está assistindo de São Gonçalo, Rio Preto de Minas São Gonçalo do Rio Preto de Minas, mais gente entrando, seja bem-vinda Claudenice Maravilha, maravilha Acho que que a Keila já está por aqui Deixa eu só ver se a Keila está por aqui Keila, Keila está por aqui Deixa eu eu ver como é que eu faço para convidar a Keila Keila Mais gente chegando Fátima está assistindo de Bodocó em Pernambuco Diana está Manaus Amazonas. Ah, Nanda tá falando de boa viagem no Ceará. Deixa eu ver, deixa eu atender aqui aquele aqui na
1: primeira live. Vamos ver se vamos ver se dá certo. É... oi, Oi, Ih, deu Certo, consegui. oi, que Boa noite, tá vendo? Uma coisa boa, tô estreando aqui no live do Instagram, diferente, bem diferente. Também tá sendo minha primeira live, somos iniciantes. Eu... aqui,
2: então.
1: Show de bola, tamo junto, vamos junto nessa. Os dois começando. Eu já tenho, já tenho um pouquinho mais de experiência, gosto, gosto muito de fazer lá no, no, no YouTube, mas eu acho que por aqui também vai ser a bacana. Acho que o projeto em si é bem bacana. Então, deixa eu só aproveitar que você está chegando, e explicar um pouquinho para o pessoal qual é a ideia desse projeto. Eu tenho um curso chamado o uh, Método TSF no Suas, que é um curso onde eu ensino trabalho social com as famílias no Sul. E nós temos uh, dentro do curso um espaço voltado para estudos de casa. E uh, eu pensei em melhorar essa dinâmica de trabalho de casa, de estudos de casa com o pessoal da turma e ampliar os horizontes, os horizontes trazendo também essa oportunidade de outras pessoas acompanharem que não estão no curso. Então lá no curso a gente tem uma área específica para quem é do curso e aqui a gente vai ter uma possibilidade, uma oportunidade de poder falar com mais gente, de poder mostrar para mais gente. Às vezes a dúvida que aquilo vai trazer para a gente hoje é uma dúvida que você tenha, você que está acompanhando a gente aí, e a gente aproveita vai tirando. Vocês vão ter a oportunidade de fazer... O que todo aluno, toda aluna que faz o curso PSF tem, quer é fazer um estudo de casos comigo, de poder colocar aí quais são as suas sugestões para os casos que a gente vai ver, para as dúvidas que aquela vai trazer. Mas, primeiro, te agradecer. A gente já tentou, já marcou duas vezes antes dessa, essa live, e acabou não saindo. A primeira, porque a minha equipe pediu Para a gente adiar por conta do lançamento da última turma do curso E na segunda, uh, infelizmente a Minha esposa pegou Covid no dia Fiquei meio desnosseado com a notícia Mas graças a Deus, está tudo bem Tudo em paz uh, E aí a gente acabou não conseguindo E aí eu disse, não, eu falei com ela Ela vai ser a primeira que eu vou levar Para o projeto novo E aí a gente vai, a partir de agora Começar esse projeto Keila, por favor, você apresenta para a gente Diz aí de onde você está
2: falando. Boa noite, pessoal. Então, eu falo aqui da cidade chamada Carinhanha, que fica aqui no interior da Bahia. Nome um pouquinho complicado, pessoal. Às vezes tem dificuldade de falar, né? Mas o nome é Carinhanha. É uma cidade que tem cerca de 29 mil habitantes. Eu sou assistente social. Me graduei em 2017... Mas aí nesse período de 2017 até o final aí de 2020, eu ainda não estava trabalhando na minha área. É, a minha, a minha é, pela graduação, foi pela Universidade Norte do Paraná, né, o Nopa EAD. E aí nesse período, que eu não estava tá conseguindo estar né, tá atuando na área, eu trabalhava como auxiliar administrativa em uma empresa, né? Trabalho da qual foi o que me ajudou, tá aí pagando, né, o curso de, de serviço social. E aí, infelizmente. No, em março deste ano né de 2021 eu fui chamada para trabalhar no NASP, né que é o núcleo ampliado de saúde da família e para quem não sabe o que é o nasp o NASP ele surgiu aí em 2008 com a ideia de dar um suporte né de dar um apoio ao estratégia de saúde da família então nas ele trabalha aí lá do lado né com a estratégia de saúde da família e as demandas que vêm para o nasp quem nos repassa são as equipes né, de estratégia de saúde da família e juntos a gente discute ações de, de intervenções e projetos para serem é, executados ali de acordo aquela demanda, né, de acordo aquela problemática ali estabelecida. E outra peça importante para nós, o NASF, são os agentes comunitários de saúde. Os agentes comunitários de saúde, eles têm um acesso maior às famílias, né? por eles executarem um trabalho diariamente em suas casas, aí eles conhecem a realidade né, de cada um, quantidade de, de criança que tem naquela residência, com é, demanda específica daquela, daquela família ou daquela comunidade, às vezes a demanda não é só daquela família, mas sim de uma comunidade como um todo, e traz para nós, e junto com a equipe, a gente faz essa, essa discussão aí dos casos para melhor estar tá intervindo. Nós, na NASF, trabalhamos aí muito com a questão de promoção e prevenção da saúde. Por enquanto, no momento, por conta da pandemia, estamos tendo um pouquinho de dificuldade para estar tá fazendo trabalhos assim, é, de grupos, né? E estamos dando atenção maior aos atendimentos individualizados. E o que mais? É, o NASF também a gente recebeu uma, uma notícia que não foi muito boa aí no final do ano de 2019. <risos> Que o Ministério da Saúde acabou aí publicando, que o custeio, né, para manutenção, aí, para incentivos, os incentivos aí para o NASF não seriam mais repassados, e que ficaria aí a critério de cada gestor, né, de cada cidade, manter o NASF ou não. E aquelas cidades que não tinham, né, que não, o NASF já não fazia parte, não poderia solicitar novos credenciamentos. E aí ficaria realmente aí a. a a, a merced dos, dos gestores de cada cidade da continuidade com o serviço ou não aqui ainda bem né deu sim continuidade existem algumas cidades que continuaram né com esse projeto aí com esse é, e aí é isso acho que deu mais ou menos para vocês entenderem um pouquinho da minha trajetória até aqui
1: com certeza com certeza Bem bacana, bem bacana. Inclusive, eu aprendi, porque como eu falo sempre para todo mundo que me pergunta pela saúde, eu não atuo na área da saúde, eu nunca atuei na área da saúde. Então, eu não, não conheço, além daquele contato básico que tem com as equipes de saúde para fazer a articulação com a política de assistência. Então, tirando isso, eu acabo não tendo ah, contato, não tendo vivência dentro da política de saúde. Então, foi assim, ó. Tá vendo? É por isso que eu digo, a melhor coisa de ser professor é porque a gente aprende todo dia. É, é, é absurda a quantidade de conhecimento que a gente aprende diariamente e que é trazido por outras pessoas. Então, isso é maravilhoso. Beleza. E como foi é que você chegou no TSS? Porque, como eu falei, o, o curso é voltado para o trabalho social com famílias de suas, né? E você está na política vizinha, a irmã mano, SUS.
2: Então, gente, como é que eu me tornei aluna aqui do professor André Dória no curso Método TSF no SUS? É, 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 trabalhando, né, para o primeiro emprego e começa aquele nossa, vamos é, buscar cursos, buscar é, formas de maior esclarecimento das demandas que foram aparecendo e dando dúvidas. E aí, dá no YouTube. E aí, no YouTube pesquisando e buscando novos conhecimentos, lá me aparece André Dória. E aí, fui lá, segui no Instagram e a partir daí eu conheci esse projeto. E assim, ah, por mais que não é totalmente não é direcionado para a saúde, mas como nós trabalhamos em rede, nós precisamos entender o que cada equipamento fornece, né? de serviços, para poder melhor intervir na vida daquele usuário, poder melhor atender, né?
1: Perfeito, perfeito. Que coisa boa, fico feliz, muito feliz. Mas vamos lá, que a gente não veio aqui para jogar a vida um para o outro, né? Nem eu te elogiar, nem eu te elogiar. É, vamos lá, você separou algumas dúvidas para a gente poder também falar sobre o trabalho social com a família para o pessoal que está acompanhando a gente. Então manda aí a sua primeira dúvida.
2: Então, pessoal, lá no curso, é o professor que traz os estudos de casa para nós, né? Enfim, hoje estou tendo o privilégio de estar trazendo. O primeiro, vamos lá. Como encontrar um caminho para atender um usuário que não tem documentação, não se lembra ao certo em qual cidade natal ele nasceu e que mora com pessoas que não são são seus parentes, Mas que o acolheu Esse usuário ainda aparenta ter algum problema neurológico Tendo então o possível perfil Para receber o BPC Mas para solicitar Além de precisar do laudo médico Para constatar a deficiência Será necessário ter essa documentação
1: Show, show, show Essa é boa, essa é boa A primeira coisa é (risos) fazer uma articulação em rede Para tentar descobrir, tentar localizar A origem desse cidadão. Se ele já teve uh, identidade em algum momento, a gente consegue junto ao Instituto de Identificação, que ainda por mais que não seja uh, unificado o território nacional, uh, ele tem uma rede de contato. Então a gente pode buscar junto ao Instituto de Identificação a confirmação da identidade daquela pessoa através da coleta da biometria. Uh, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, ele fez a coleta nas mais diversas cidades referente a um cadastro biométrico. Então, essa rede de biometria já está sendo disponibilizada para utilização pelo governo federal em diversos serviços, inclusive no uh, um aplicativo meu Bob, aquele aplicativozinho meu Bob, onde a gente reúne nossa vida vinculada a <risos> as políticas públicas, nele a gente tem acesso, inclusive, por conta da biometria feita pelo PRE. Então, a primeira dificuldade dessa situação é o papel não lembrar de onde ele é. Se ele lembrasse de onde ele era, facilitaria a gente fazer a articulação com a equipe técnica, por exemplo, do CRAS, do CRES, daquela localidade. Só para ajudar outras pessoas com situações similares. Se fosse, por exemplo, uma criança ou um adolescente que estivesse fora, a gente poderia buscar naquela rede ampliada é, na divulgação de desaparecidos. Então, lá tem, tem milhares de crianças e adolescentes que são desaparecidos e a gente tem os registros e aí, por conta da fotografia, a gente busca encontrar. Então, é um trabalho investigativo esse primeiro caso que você traz. A gente precisa realmente fazer essa intermediação com algumas... É, algumas entidades do sistema de justiça, do sistema de direito para que a gente consiga alcançar a, a identificar o local de, de moradia inicial dele para que aí a gente possa fazer a, a solicitação do benefício eventual para documentação no próprio município aí, caminhar para a Secretaria de Assistência na Secretaria de Assistência tem um benefício eventual o benefício eventual ele pode ser ofertado eh, eh, em quatro situações em quatro a gente fornece auxílio benefício eventual por morte, por nascimento por vulnerabilidade temporária ou por calamidade pública emergente. Então nesse caso eu entraria com vulnerabilidade temporária e aí nas vulnerabilidades temporárias a gente tem algumas variáveis, a gente tem o acesso à alimentação, a gente tem o acesso à documentação o acesso a viagens e o acesso a moradia então, uh, eles são quatro tipos dentro da vulnerabilidade, do, 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 dentro do eixo vulnerabilidade que a gente pode entender através do benefício eventual. Então essa seria a ideia. Primeiro a gente tentar localizar. Aí a gente vai ao Instituto de Identificação, que coleta, uh, coleta a, a, a impressão digital e faz a comparação com os bancos de dados. Se for de alguma cidade do estado, a gente já encontra ele. Se em algum momento na vida ele teve essa, uh, documentação, se em algum momento da vida ele teve documentação, a gente conseguiria. Uh, Qual a idade dele? Eu acho que você não falou a idade dele. Você falou que ele teria direito não, mas, a referência.
2: Mas tem em volta aí, um, de uns 43 anos, não passa disso não.
1: Então, provavelmente, ele deve ter em algum momento da vida dele feito a carteira de identidade. Então, a primeira coisa que a gente vai descobrir é se ele é daquela, do seu estado ou não. No caso da Bahia. Uh, eu não sei... E não caso sei...
2: Relato, nesse relato de estado, não é realmente do estado da Bahia, não. E sim, ah, não. já possui um algum tempo sim, ele já teve o, o, o registro, porém, perdeu, aí não se lembra ao certo da cidade de natal e também não se lembra onde, onde buscar.
0: É, e aí quando
1: não lembra da cidade natal, aí complica realmente. Aí a gente pode tentar... Uh... É, outra possibilidade é tentar junto à Polícia Civil. Embora eles não sejam tão amigáveis uh, para auxiliar a gente nesse tráfico, seria o mais próximo da sua cidade, eu acredito. Não sei se você tem Instituto de Identificação, uh, uma regional próximo da sua cidade. Então, o deslocamento pode complicar. Se não, a Polícia Civil ele tem banco de informação também, porque, às vezes, inclusive, essa pessoa já cometeu algum, alguma, uh, algum, algum crime, alguma violação de direito. Então, essas são, são algumas outras possibilidades. E aí, a gente, através disso, tem registro. É? Se ele fez ou não, a gente não tem muito como precisar, se nem ele lembrar o um certo a, a local de moradia. Então, essas poderiam ser as, 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 as duas possibilidades que me vem à cabeça agora e por onde ele poderia conversar. O Instituto de Identificação, para verdadeiramente, porque você nem lembra, lembra, ele pode inclusive ser de algum outro interior da Bahia e achar que não. Né? Então, então, essa a gente já tiraria. Quando a gente vai para o Instituto de Identificação buscar essa informação, a gente já conseguiria, pelo menos, essa identificar. Uma outra é utilizar a rede social. Bota uma foto, espalha. Você conhece essa pessoa? Você conhece. A pessoa? Às vezes, a gente, a gente é, fica com receio, porque como a gente está tratando com a vida de uma pessoa, a gente não quer isso com a pessoa. Mas nesse caso, é uma exposição que é pro bem para a gente ajudar ela, para ela ter acesso a documentação. Então, a gente espalha e compartilha, a gente consegue chegar em diversos lugares. A Francisca, eu falando para tentar descobrir Através da redes social de estados de origem do usuário Exatamente, a gente posta a foto E aí, vai, uma rede se multiplica né? Se você gostou no grupo de WhatsApp Vai espalhar para todo mundo que conhece Para todos os cantos da cidade aí a gente é uma, uma possibilidade Para a gente identificar e para a gente localizar Depois de localizar a cidade Entre em contato Com o equipamento de assistência Daquela cidade Informa a situação que está passando Que tem um usuário com essas características, essas condições, que nasceu nessa cidade e que precisa do auxílio dela para conseguir a segunda via da certidão de nascimento, para após o terceiro nascimento, poder fazer a emissão da carteira de identidade. Então, aí a gente já resolveria é, é, daria um caminhamento para esse caso. Mas eu tenho que é um caso bem complicado. Bem complicado. Sim, né? sim,
2: sim. Bastante. Aí eu fiz questão de trazer aqui. Boa. Ah. Mas é isso, foi bem esclarecido, sim. Vamos para a segunda?
1: Maravilha!
2: Vamos lá. Uma usuária que já é idosa sofreu uma deformidade nos membros inferiores em decorrência de um acidente de trabalho que acabou causando limitações para exercer até pequenas atividades e que até mesmo para andar ela só consegue com a ajuda de moleque. Mora em uma casa sem infraestrutura e mesmo sendo aposentada, tem dificuldades para arcar com as despesas da casa, pois fez um empréstimo no banco para conseguir construir.
1: Beleza. Aí ele tem algumas possibilidades. A primeira, se ela está. Ela mora só? Ela tem, tem, tem familiar ou mora sozinha?
2: Mora com o um filho.
1: Ela é e um filho. Pronto. Então a renda, a renda dela já permite que ela acesse algum você falou que ela trabalhava em um acidente de trabalho ela isso. É,
2: ela, um ela conseguiu
1: receber indenização pelo acidente de trabalho?
2: Não, porque ela era trabalhadora rural, não trabalhava de carteira assinada era autônoma
1: Certo, mas mesmo não trabalhando de carteira assinada ela podia entrar com a ação contra o proprietário que contratou ela porque ela estava merecendo a função para alguém.
2: Só que isso foi há muitos anos atrás.
1: Nossa,
2: e mesmo. aí, ela não, não procurou e acabou ficando por isso mesmo. E, eu, e aí, a situação, quanto mais a idade. Mas chegando, eu vai se agravando.
1: É claro. E aí, no caso, o, a, a aposentadoria é aposentada pelo INSS ou ela é beneficiária pelo INSS? Ah, rural. para rural. Beleza, tranquilo. Então, no caso, ela se encaixa no perfil de atendimento para assistência. Ela pode ser inserida ah, no cabelo único, ah, por conta do filho, e ela pode receber a complementação. Demora ela e o filho, qual filho, a idade do filho? É novo? É, é velho? Por que da atendição da idade? Porque a idade interfere no receber ou não benefício como o Bolsa família. O perfil dela, o, o perfil dela né, ela não receberia Bolsa Família porque ela já, já tem uma renda, né? Então, são duas pessoas devem a meio salário mínimo para cada. Mas ela pode ter acesso a outros benefícios no município. Você precisa dar uma olhada na Lei de Benefícios Eventuais do município para ver se prevê a concessão de benefício eventual do auxílio-moradia, que pode ser, por exemplo, a pagamento de água, energia, gás ela pode acessar o benefício eventual de auxílio à alimentação se ela precisar fazer algum reparo ou uma melhoria na casa é esse mesmo auxílio por vulnerabilidade ela pode Exatamente. pode fazer né?
2: eu já ia lhe perguntar sobre reparo porque como eu disse lá essa infraestrutura é o lugar em si para ela ainda mais que ela tenha tem obesa né e acaba que é, para ela mesmo Não tem condições nenhuma Até para ela se mover ali Tem uma grande dificuldade mesmo
1: Não, então nesse caso há sim a possibilidade de utilização
0: <risos> Hã?
2: Esse é um dos pontos Eu queria que você tocasse realmente A respeito de um benefício Para poder estar tá auxiliando na melhoria aí de, 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 é, Da estrutura da, estrutura da, 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 da casa, da casa.
1: casa. É. E aí o um, um benefício eventual Ele justamente para esse, esse objetivo porque em decorrência de uma vulnerabilidade que no caso dela não é temporária, que é a questão da, 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 do acidente de trabalho que é ocasionou dificuldade de locomoção mesmo assim ela passa no momento por conta do empréstimo que ela fez por uma vulnerabilidade, essa vulnerabilidade ela pode ser atendida através do benefício eventual, então ela pode ter acesso a cesta básica, ela pode ter acesso a pagar, não mora de aluguel, é então não precisa pagar aluguel, mas não conseguiu pagar água e energia em determinado mês. Para não ocorrer o poste, ela pode fazer a solicitação do pagamento desses uh, talões pela, pelo município através do benefício eventual. Uh, além disso, a gente pode fazer a inserção dela uh, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para a pessoa idosa, dependendo do grau de locomoção que ela tenha. Você falou que ela tem dificuldade para se locomover, mas ela se locomove. Então, ela pode participar das reuniões que acontecem em grupo e auxilia no processo de desenvolvimento da autonomia dela, porque ela passa a se movimentar, ela passa a ver pessoas. Obviamente, eu estou falando isso num período pós-pandêmico, né? Porque dentro, durante esse período da pandemia, a gente não vai ter aglomerações, a gente não deve ter aglomerações e a gente deve resguardar essa situação de saúde dela. Mas essa é uma possibilidade. A gente tem serviços dentro da assistência para os quais a gente pode trazer essa, essa igual. O adulto, como ele não tem ah, renda, ah, você não falou que ele tem renda, então provavelmente ele não tem renda.
2: Como ele não, comigo, renda mas...
1: como ele não tem renda, a gente pode inserir através do cadastro único, utilizando o recurso do IGD Bolsa Família, em atividades de capacitação que sejam ofertadas pelo município. Muitos municípios não sabem. Mas, uh, e aí a gente pode colocar agora aquela Flavio, você sabia? Muitos municípios não sabem, mas a gente pode utilizar recursos do IGD Bolsa Família, que é repassado mensalmente para os municípios. Tem algum atraso, mas boa parte dos municípios ainda tem saldo em conta. A gente pode utilizar aquele recurso para ofertar para a população em situação de vulnerabilidade que está mais dentro do cadastro Único, cursos de formação, cursos de qualificação. Outros recursos a gente não pode utilizar para esse fim. Mas esse especial é permitido que a gente faça esse tipo de evento de capacitação, de momento de capacitação, que possibilita a inserção desse desse usuário no mercado de trabalho, posteriormente. Então, é uma outra possibilidade. E aí é conhecer realmente a rede social assistencial para ver quais são os serviços que estão inseridos no município e que podem ser ofertados para ela. Por exemplo, nós temos um outro serviço, poucos municípios possuem, e aí você sabia, existe a proteção social básica do domicílio, que é para pessoas com deficiência e pessoas idosas. No caso dela, ela é uma pessoa com deficiência que tem baixa, é, é, baixa capacidade de locomoção, baixa mobilidade. Então, esse serviço seria o serviço adequado para prestar o um atendimento para essa família lá no local de, de moradia dela, fazendo visita domiciliar, fazer um o atendimento, do um atendimento com ela lá. Essa equipe é composta por profissionais em diversas áreas, inclusive profissionais da área de saúde, que fazem parte da composição dessa equipe, justamente para ofertar esse serviço. E aí é uma capacaria, você está no NACI, você já atua nessa questão da atenção à saúde da família, você já auxilia nesse, nesse cuidado, aí se junta com, muito provavelmente o município não terá, porque ele é pequeno porte 2, ele é só retirado de um habitante. É, então esse é o serviço de proteção social básica que poucos municípios têm, mas quando tem auxilia significativamente a, a, aos nossos usuários.
2: Sim. A nossa equipe, aqui, ela conta com assistente social, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, né, e educador físico também. Então a equipe bem assim completinha é, de acordo a necessidade hum. que a gente, a demanda, né, que surge aqui para nós.
1: Maravilha. Manda lá a
2: próxima. Próxima, essa também não foi muito. <risos> Seguindo.
1: Mas se fosse, ah, o que fosse? Se fosse fácil, não teria graça,
2: né? Né? Mas é, de acordo com o tempo passa, e, e a gente vai atendendo, e a gente vai conhecendo as demandas, e cada realidade de cada pessoa né, dá diferença. dos dos problemas que existem ao redor das das dificuldades que tem. É nessa área mesmo nossa de atuação, é uma área muito complexa, assim, é realmente como todo mundo fala, não há uma receita de bolo é porque não há realmente uma receita de bolo. Cada caso é um caso, cada situação é situação, cada caso a gente vai usar um TSF diferente, às vezes pode ser que se repita, sim, mas é, é uma área bem complexa, sim. Então, vamos lá. O que fazem o caso em que a pessoa... Opa, vou voltar, já estava repetindo de novo. É esse mesmo. O que fazem o caso em que a pessoa idosa não possui mais condições de cuidar de si próprio em decorrência da idade né, e da saúde fragilizada? e que mesmo estando aparentemente lúcido não aceita a ajuda de outras pessoas e se recusa a sair da sua casa seja para morar com seu filho e a família dele ou ir para uma casa aí de de repouso o que é, a faz gente isso? Trabalha,
1: então a gente trabalha dentro da assistência com a perspectiva do desenvolvimento da autonomia então se a gente está sentindo uh, dificuldade na, no processo de uh, de manutenção da própria vida, de cuidados pessoais, de cuidados com a casa, para a pessoa idosa, a gente pode fazer com que ela comece a se perceber nesse processo. Trabalhar com uma população idosa realmente é, é, é uma das, das populações que trazem mais para a gente é, dificuldade, porque eles já viveram tudo que eles tinham para viver, eles voltam e... praticamente para a condição de, de criança, muitas vezes sem moda, só querendo fazer o que quer é partir para a ideia do convencimento. E a gente fazendo a inserção dentro do serviço de convencimento para o serviço de a gente começa a trabalhar o um envelhecer. E aí, quando você não tem mais condições de se manter, como cuidar? Porque o grande, a grande questão é o seguinte, a boa parte dos nossos idosos não se prepararam para estar na idade que estão. Eles chegam até a idade que estão mas eles não se preparar, Então, ele não tem renda suficiente para cobrir as necessidades dele. Ele não tem condição física suficiente para cuidar de si sozinho. Mas, na cabeça, alguém que sempre se cuidou, alguém que sempre fez as suas coisas, é muito complicado ceder para a ideia de que não consegue mais, sozinho, dar conta das coisas para si. Então, a gente trabalha dentro do processo de Faz intervenções pontuais, inclui ele no serviço de convivência de fortalecimento de vínculo, leva ele para alguns parceiros, O serviço de convivência de fortalecimento de vínculo faz muito isso. E as pessoas começam até brincar brincar, parece que o serviço de convivência de vínculo para idoso é como uma agência de turismo, né, que faz muito passeios. Mas é porque a gente busca justamente oportunizar aquilo que no cotidiano, na, na, no dia a dia dele, ele não vai ter acesso... Então, buscar parceiro, buscar coisas que vão distraindo a cabeça, até passar pelo processo de trabalhar com ele a questão. Olha, mas e se você cair sozinho em casa, sem ninguém para te ajudar? Como é que vai ser? Como é que a gente pode Sim, transformar?
2: De mexer até com fogo e acabar ah, ocasionando um incêndio em casa. Então, é realmente é, é bastante... E entrar na mentezinha deles também não é uma tarefa fácil, não.
1: Mas quando a gente gente usa, por exemplo, a técnica da empatia, quando a gente se coloca no lugar dele, a gente percebe o porquê da resistência. É é, é só a gente imaginar o quanto quanto a gente trabalha para conquistar a nossa casa. Aí ele tem a casa dele, ele tem que sair da casa dele para ir morar com o filho ou para ir para uma casa de repouso, é uma instituição de longa permanência
2: para a cultura é, idosa. É uma perda muito grande, né? Então, é, para eles é um baque muito grande. E fora a questão da dependência, porque passou a vida inteira sendo uma pessoa autônoma, independente, é, sendo gestor de tudo, da casa, da família, e de repente, não mais que de do repente... Do dinheiro, então... principalmente,
1: do dinheiro, principalmente, porque quando tem... Tem, tem acesso para a, o BTC, ou tem aposentadoria rural, ou tem aposentadoria normal, é, o acesso à renda é importante, o, o ter contato, o saber que ainda está com a de fazer as tarefas é muito importante. Mas a gente precisa trabalhar também com o outro lado, e aí é justamente um processo de convencimento. Seja pela, pela política de assistência, seja pela política de saúde, no NAC. No nosso contato com ele, a gente tem que mostrar que a, a, a idade, Traz para ele sabedoria, mas traz também algumas limitações e que essas limitações podem colocar em risco a vida dele. E é, uh, você é da Bahia, não é mineiro, mas a gente pode usar um o pela beirada, que é coisa, tem um termo bem Mineiro pode é, Menino que Isso. gosta pela beirada, mas acho que natural. Nacional... Exatamente, exatamente, exatamente. Essa é a melhor forma da gente conseguir uh, conquistar a confiança do idoso e trabalhar com o idoso. E aí também tem pensar na família, né? Porque se existe é, filho, a gente pode pensar também ao invés é, dele sair automaticamente de casa e ir para lá, o filho pode fazer visitas mais frequentes, manter uma rotina mais próxima, é, se houver possibilidade, passar alguns dias com ele, fazer essa companhia, se tem um neto, e uma mãe, neta.
2: Isso é um tato, né?
1: Exatamente. Vai ampliando o contato e com a ampliação do contato a gente vai conseguir uma coisa bacana, que é ganhar ele para gente né? A gente não quer o mal dele. Ele só precisa saber isso. A gente não quer tirar ele da casa dele para tomar a casa dele. Não é o filho não quer tirar ele da casa dele para vender a casa dele e usar o dinheiro dele. Não quer tomar conta do dinheiro. É um processo de convencimento, é ir conversando e ir com paciência, bastante paciência.
2: Não tá certo. Vamos para mais um? Ó, vamos para mais um. Estou
1: feliz, tem bastante gente acompanhando gente aqui. Inclusive, tem alguns, algumas fãs e fãs seus, né? Que vira e mexe. <risos> <risos> é, show de bola, sensacional.
2: Vamos lá. É, usuário possui uma deficiência mental e, em decorrência disso, faz uso diário de medicamento. O mesmo recebe o BPC. E diante da sua deficiência, o pai é quem administra o valor recebido e seria também quem deveria prestar os cuidados para a manutenção de sua saúde e outras necessidades. Contudo, há um problema de alcoolismo desse pai, que vez ou, outro, que vez ou outra né, se nega a aceitar o filho em casa, tendo este então que contar com a ajuda dos vizinhos para não dormir na rua. Não há outro parente a quem recorrer o que fazer, te trago aí um caso aí de violação de direitos.
1: Eita, esse é massa. Mas, por incrível que pareça, esse não é um caso não, é um caso tão complicado. Uh, o mais complicado até agora do que você trouxe, uh, se a gente tirar a condição da tempos do idoso, a gente veio para aquele primeiro, que a gente não, não, não sabe a origem dele. Então, esse é mais complicado, ainda está martelando aqui na cabeça. Uh, mas, esse que você está trazendo para a gente, a gente já tem duas coisas que a gente... <risos>
2: um pouquinho mais à frente pode ah, ir. Tá, te dei, tá. o... dei o tchau e aí a gente vai
1: <risos> nesse, daí, nesse daí a gente tem duas, duas situações primeiro, a gente tem dois usuários aí porque o pai, por ser uh, dependente de alta, ele também passa a ser usuário e aí então, um tá processo é aí o um processo do trabalho deve se dar justamente na relação com o pai o que é a parte racional dessa relação é o pai, já que o outro tem uma deficiência mental. É? Me confia se é isso. Pronto. Então, no caso, o pai é que tem que ter a racionalidade para o cuidado do filho. Então, a equipe técnica do pai, do PAEC, é tem que fazer intervenção junto a esse pai por conta da violação de direito que está acontecendo para a pessoa com deficiência. O pai é vai convidar o pai para um, ah, entrar em acompanhamento. Esse acompanhamento pelo o pai ele pressupõe o conhecer a realidade da família. Lembrar lá na primeira aula, que a gente vai é, seguir o SA, na primeira aula, que a gente vai falar sobre o que fazer. né? Então, a gente primeiro descobre quem é a família. Todos os parentes dele, próximo da gente e distante da gente. Tenta buscar o pai no momento que esteja sóbrio, para sondar sobre a possibilidade de ter familiares fora do município, fora até da Bahia já que você reside na Bahia. Então, pode ter alguém aqui em Sergipe, meu internante, que é da família. Ou alguém que está um pouco mais mais acima, lá para a banda dos Goiás ou das Alagoas, do Pernambuco, independente. A gente identifica ah, essa essa família estendida. Porque a família estendida pode ser uma ponte de apoio para o nosso processo de, de, de ajuda a essa família. Não tendo, em não tendo aí a gente vai para a segunda etapa. A segunda etapa é o convencimento do pai a entrar no processo de tratamento para o alcoolismo. Uma doença precisa ser tratada como todos os vícios é, é, é doença e por conta do vício precisa ser tratada. É, esse processo de convencimento pode ser de uma forma bem simples. Olha, você sabia que da forma que você está agindo você pode perder o benefício que você toma conta? Porque se você for denunciar ao Ministério Público, Ministério Público abrir um processo contra você, ele faz a retirada da tutela, né, da da, da guarda do do usuário com deficiência. Ele é adolescente, é idoso, é é, é adulto. É adulto, né? Pronto. O o deficiente também é adulto. A pessoa com deficiência... Pronto. Então, ele pode perder o a responsabilidade sobre a utilização sobre a manutenção do uso do recurso do filho a primeira coisa que a gente fala, abre o um jogo é uma conversa franca com ele Olha, você precisa uh, você precisa entender que se você não mudar, se você não mudar a situação, se você não passar por um processo de reconhecimento da sua dificuldade de se manter afastado do álcool de entender que o álcool tira de você a capacidade de prestar o, o, o cuidado necessário para esse para o teu filho, você vai perder isso, você pode ainda responder criminalmente, por negligência uh, e novos com relação ao filho, o filho ele pode ser encaminhado para uma unidade de acolhimento. Uh, essas unidades voltadas para o professor com deficiência, elas são mais mais complexas mesmo, é mais difícil a gente encontrar uh, até as instituições não governamentais que prestem esse serviço. Mas aí seria a busca para uma instituição, e aí a gente expande todas as possibilidades. Dentro do território da Bahia, a gente buscaria uma instituição que pudesse fazer o acolhimento desse usuário, e aí é trabalhar como bem franca. né? A gente vai tentar a partir do processo de convencimento do pai, buscar fortalecer a função protetiva dessa família, desse pai para o seu filho. Se a gente não consegue, a gente vai para o Ministério Público e aí vai para todo aquele processo judicial que a gente sabe que é um pouco demorado, que é chato para caramba, que causa um constrangimento, mas a gente está avisando a melhor situação para o usuário.
2: É outro fator que eu acredito que... Acaba ajudando bastante, contribuindo muito, é que a companheira, né, desse senhor, que é o, que é o pai do beneficiário aí, também faz uso de que acaba tendo esse esse incentivo entre um e outro de estar tá fazendo uso do álcool, e nisso está numa situação tão delicada quanto essa, né. Porque a, 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 o caso, quando chegou para nós, a informação era que anteriormente disso, é, que mantinham os cuidados, não era. Perfeito 100%, mas havia um cuidado maior, né? Com o filho, mas em decorrência, aí, né já está com outra companheira que também tem também precisa ser assistida, uhum. acabou carrega, agravando mais ainda esse problema.
1: Não, perfeito. Aí faz o trabalho com a família de uma forma integral, né? Com todos os membros da família que existem, né? A companheira do, do, uh, do pai também entra nesse processo. De convencimento, de trabalhar. Muitas vezes o que falta para essa essa família é a compreensão de que ele pode ser responsabilizado pelo ato que ele ele está fazendo. Então, se ele faz uso, como a Francis colocou, o pai usufrui do do recurso, do do dinheiro dele. Então, se ele entende que isso que ele está fazendo pode acarretar um processo para ele, uma penalização maior ele começa a entender a, a, a necessidade de mudança de comportamento. Se vocês possuem CAPS-AD no seu município, há a possibilidade de conversar com a equipe técnica do CAPS-AD para encaminhamento desse, desse, desse pai e dessa madrasta, né, dessa companheira do pai para fazer acompanhamento lá. Esse trabalho do CAPS é um trabalho interessante que vai buscando a redução gradativa do uso da... da uso e abuso de substâncias psicoativas e outras drogas. Então, é importante a gente fazer essa articulação para a rede e ir para o de outras coisas. Então, por exemplo, enquanto a gente está fazendo esse processo, a equipe do PAEP pode verificar a possibilidade, por exemplo, de concessão de, de cesta básica, de suprir alguma necessidade virtual que o usuário a pessoa com deficiência tenha. Então, é sempre pegar. Vamos lá, eu tenho um leque de serviços leque de benefícios, quais eu posso utilizar para atender a demanda dessa família. É sempre pensar de forma mais ampla e não de forma mais virtual. O que que eu vejo muito quando eu estou fazendo capacitação em em município é que as pessoas ficam muito presas às caixas, às às denominações que dão para elas. Então, eu sou a equipe PAEF, então meu trabalho é só o PAEF. Aí eu esqueço que tem uma rede ampliada que no Lovecraft, que envolve eh, unidades de saúde, que envolve escola, que envolve outros setores e outras políticas públicas, geração de trabalho, emprego e renda, inclusão produtiva, segurança alimentar e nutricional, eh, habitação. Existem uma série de outras políticas que a gente pode utilizar para fazer com que essa família seja atendida e tenha seu direito garantido. Vamos para a próxima? Eu acho que a gente tem mais que...
2: que Nossa!
1: É, porque
2: tem uma hora, né? Eu tenho três perguntinhas, três, quatro perguntinhas, mas aí a gente vê o que, que dá para responder aqui. Eu vou em uma aqui que eu tenho uma, uma dificuldade de entendimento, eu gostaria de entender um pouco melhor né, de como que funciona. É, sabemos que as políticas sociais devem ser financiadas mediante recursos provenientes Os orçamentos da União, Distrito Federal, Estado e Município. Me corrija se eu estiver errado.
1: Não informou, certo?
2: Certo. A pergunta é... Como essa conta deve ser administrada pela gestão? E como é feita essa divisão desse recurso entre os equipamentos aí, como o CREAS e CRAS, e os serviços ofertados neles?
1: Bom, vamos lá. Existe existe dentro do processo de organização da política de assistência social a parte que veste sobre financiamento. O financiamento, como você mesmo colocou, ele é compartilhado. Então, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal deve colaborar. A grande maioria dos municípios é dependente exclusivamente dos recursos federais porque o governo, os governos estaduais ou não fazem cofinanciamento fundo a fundo, utilizam-se ainda da modalidade de convênio, ou os recursos que repassam são escassos. Então, esse é um processo uh, que acaba fragilizando o processo de desenvolvimento da política de assistência social nos municípios. Como é que se dá? É feito uma pactuação entre município, de acordo com o porte, de acordo com os serviços que estão estabelecidos no município. Lá atrás, quando o Sistema Único de Assistência Social foi construído, em 2005, os municípios passaram por um processo de assinar o um termo né, de aceite para entrar no sistema único de assistência social e para ofertar os serviços que logo na sequência, em 2009, foram justificados. Então, com base nisso, foram construídos os blocos de financiamento. Então, nós temos o um bloco de financiamento para a proteção social básica, uma conta única centralizada, que reúne os recursos repassados para o serviço convivente e para o pai, que é o serviço de proteção e atendimento integral à família. Na na proteção social básica, a gente tem um outro serviço que é a proteção social básica no domicílio. Para esse, ainda não há cofinanciamento. Aí nós vamos para os serviços de média complexidade. Lá na média complexidade, todos os serviços de média complexidade, eles são cofinanciados. Com exceção daquele referente à emergência de calamidades, Nesse caso, não tem. Uh, não, peraí que aí é, é, é auto complexidade, Peraí. Volta aqui para a mais complexidade. Então, a gente tem cofinanciamento para o um PAEF, que é o um Serviço de Proteção e Atendimento a Indivíduos e Famílias, especializados a indivíduos e famílias. Uh, nós temos uh, o Serviço de Proteção ao Adolescente, cumprimento de medida socioeducativa, que também recebe cofinanciamento. Nós temos o serviço da proteção social especial ah, para pessoas com deficiências idosos de suas famílias, que é justamente para concluar violação de direito, e aí a gente vai trabalhar com aquela família que também tem repasse, e para a população de situação de rua, que também tem repasse. Então, esses serviços, todos eles possuem repasse, possuem cofinanciamento um para a sua execução o município vai receber em uma única conta, tanto os serviços de média complexidade quanto da alta complexidade, que é o bloco da proteção social especial de média e alta complexidade. Então ele recebe recursos para a proteção social básica em uma conta, para a proteção social especial em outra conta. Essas contas, ela deve ser geridas no sentido de utilização do recurso para as complexidades, ou seja, para as proteções. Se eu recebi da proteção social básica, eu só posso gastar na proteção social básica. Se eu recebi na conta da proteção social especial, eu só posso gastar na conta da proteção social especial. Esse valor, ele vai ser diferenciado de acordo com o um importe do município. Então, pequeno porte recebe um valor para o, o serviço do Paipe, é, pequeno porte 2 recebe outro valor, é, médio porte recebe outro valor, grande porte recebe outro, e metrópole recebe outro por conta da complexidade, do número maior, de atendimentos que cada aluno é responsável por fazer. Então, essas são as pontuações que a gente faz com relação ao financiamento. Só pegando um tempinho dessa resposta para te falar uma coisa. Nós estamos passando por um sério problema de desfinanciamento da política de assistência, inclusive esse é um dos motivos da política, da conferência agora, receber esse tema, né? Uh, Política de Assistência Social, Direito do Povo, com financiamento Público. né? Mas então é tá
2: importante fazer essa, essa discussão sobre esse tema específico. Nesse maravilha. momento também, para a gente ter uma o que está que se passando nesse momento.
1: Maravilha. Eu fico muito grato pela pergunta e pela possibilidade de estar respondendo. É, um outro problema que a gente tem. Diferente da educação e da saúde que tem esse financiamento amarrado no produto interno bruto de cada município, de cada estado do governo federal. É, ou seja, a educação recebe 25% tabelado. O governo não pode investir menos de 25% da, da receita interna bruta, do produto interno bruto do, 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 da União. Os governos estaduais, a mesma coisa. Não podem executar menos de 25%, menos de 25% para a educação. Os municípios, a mesma coisa. Para a saúde, são 15% nos três níveis para assistência, não existe definição. Então, não há uma obrigatoriedade de X%, meio por cento, um por cento que seja. Então, isso acaba também atrapalhando o processo de financiamento de forma continuada das atividades dos serviços. Então, é, a gente está passando por um problema bem, bem complicado.
0: Inclusive, ah, bem, os, municípios.
1: Bem. os municípios não estão recebendo nem aquele que foi pactuado. Ou seja, a gente tem um valor pactuado de recebimento pelos municípios para cada aposta como eu falei, né, existe um valor definido pelo POP. Eles não estão recebendo nem aquilo que foi Eles estão fazendo pagamento fracionado dos valores é. e quando não, não, não paga, né? Que é pior.
2: É, não é uma situação...
1: Eu acho que ainda dá para mais uma... Eu acho que ainda dá para mais uma pergunta. Eu também tenho que me controlar nas minhas respostas,
2: né? Porque eu falo pra caramba, né? Vamos falar um pouquinho sobre benefício eventual, então, pra gente fechar, né? Para uma família que mora em uma residência sem infraestrutura e podendo, então, estar em situação de risco, nesse caso, ela se encaixa aí na modalidade domicílio? Se sim, como funciona aí para solicitar o recurso para atender essa demanda? Porque eu também não sei como é que funciona essa questão de solicitação do recurso, como é que é esse andamento.
1: Então, lembra no começo, quando eu falei que a gente precisa pegar a lei de benefícios adequados do município? Uhum. Pronto. A gente, a gente tem uma regra máxima, que a lei é a lei municipal da assistência. Ela é que mede, uh, verticalmente, de cima para baixo, os mínimos necessários, necessários. Mas, dentro do município por conta da autonomia de execução dentro da política de assistência, a gente tem que pegar a lei de benefícios eventuais para a gente entender qual é a relação que essa lei faz com o município. Ou seja, a lei de benefícios eventuais no seu município pode não falar sobre a vulnerabilidade temporária de auxílio moradia. E o auxílio moradia não necessariamente é aluguel. Pode ser aluguel, pode ser reparo, pode ser pagamento de contas de consumo, água, energia, gás, que está um absurdo. Né? Imagina, boa parte da nossa população está voltando a cozinhar a lenha. Eu adoro cozinhar a lenha, mas quando é opcional, um não quando é obrigatório. Né? Então, a gente tem uma série de dificuldades que estão, estão inseridas. E todas essas, essas questões elas podem ser fechadas pelo auxílio moradia. Dentro dos benefícios eventuais, benefício voltado para a vulnerabilidade temporária, a gente teria essa possibilidade do auxílio de moradia. Com base nela, a gente também poderia fornecer material de, de, de construção para que as famílias possam fazer o reparo. É, é mais complicado pagar alguém para efetuar a maqueta, mas a concessão da pecúnia para a compra do material ou do material propriamente dito, isso pode ser feito. O que é que precisa para que isso aconteça? Está regulamentado na lei municipal. Se na lei municipal não estiver regulamentado, vale também uma resolução do Conselho de Assistência Social que regulamente. Então, é, essa é uma outra possibilidade. Não tem a lei, lei é mais complicado, você tem maioria da Câmara de Vereadores para formar, a gente pode pensar numa uma resolução do Conselho de Assistência que também teria a mesma função, daria a mesma oportunidade. Você, na área do, do curso, você vai ver que tem lá um, um módulo extra chamado Clube Mais Sul. O Clube Mais Sul eram aulas que a gente fazia sobre temas. A segunda aula desse módulo tem Lei de Benefícios Eventuais. Lá você vai encontrar duas coisas. Primeiro, um modelo de lei, uma mudança de lei de medidas eventuais, onde você vai ver detalhadamente como seria o modelo ideal de uma lei de medidas eventuais para o município. E segundo, uma resolução para o conselho. Então, a resolução, ela regula a lei, mas quando a lei não dá conta de tudo, a resolução ela pode abranger a essas outras questões. E na situação de calamidade que a gente está vivendo agora também, a gente pode arrumar alguma resolução voltada para facilitar o acesso à alimentação pela população, que também não tem problema nenhum, tá? Então, lá sim. na área de curso, você pode pegar esses dois materiais, você vai ver como é cada um, inclusive tem a aula que eu falo detalhadamente sobre benefícios eventuais, você pode acessar vê a aula, pega o material trabalha com base nesse material, quem sabe você nos dá uma complicada lá na assistência e a assistência aprova melhor a lei
2: Vou conferir sim, pode deixar
1: Acho que está faltando uns 4 minutinhos. Deixa eu aproveitar esse momento para te agradecer por ter, por ter vindo, porque eu sei que foi um desafio para você. A gente começou um pouquinho antes é, e, e participar de essa discussão assim, é, não é fácil. É, te confesso que, como foi a minha primeira vez aqui no Instagram, né, eu sou meio um carinho de pau para o YouTube, né, para falar com o público, tranquilo. Like no, no Instagram. É, foi minha primeira vez, assim, eu olhando, eu meditando, eu aceitando o seu pedido, eu vendo tudo o que está acontecendo aqui de volta. Então, foi, foi uma experiência muito, muito, muito boa. Ah, que agradeço muito demais pela sua paciência, pela, pela sua ideia, ter topado a ideia, ter comprado, ter separado, ter dicas tão importantes para a gente, que a gente pode utilizar. Eu sei que você já tem outras perguntas, quem sabe lá mais na frente a gente não volta a fazer um encontro desse, a gente vai tirando dúvidas. Você tem acesso obviamente a meu contato, por ser aluna, também pode tirar lá. Essa, se você já tiver urgência, você faz essas perguntas por lá e a gente vai tirando as dúvidas por lá. Para o pessoal que está perguntando se vai ficar salvo, a ideia é ficar. Só não ficará se eu errar na hora de sair daqui. Como eu falei, ah, né? a era... é a nossa minha primeira vez aqui na. <risos> No Instagram, eu não eu, eu, eu vou... também, ah. Quero
2: agradecer também a idade, também a minha primeira vez em live, gostei bastante, achei muito bacana, tanto que eu topei de cara, falei vamos é, conhecer como é que funciona melhor essa questão de live aí e é uma troca de conhecimento incrível. Eu agradeço pelas informações e é sempre muito bom é, ter esses esclarecimentos porque você consegue passar para a gente de uma forma mais clara assim possível. Para mim, né, enquanto aluna, não tenho realmente do que, do que reclamar.
1: É, gratidão, gratidão. Eu queria aproveitar agora para quem está assistindo, para quem ainda não é aluna, para quem ainda não se inscreveu, para quem não conhece. Uh, na minha bio, quando a gente terminar aqui você clica na bio, você vai ver que tem o meu site. Lá você vai tá conhecer todos os, os cursos que a gente tem e você pode se inscrever no curso do método é TSS no SUS, é o curso que está possibilitando que a gente esteja aqui com a Tela hoje, falando sobre trabalho social com famílias no sul. Gratidão, a gente não baixou dos, das 30 pessoas a live toda, entraram e saíram pessoas, mas a gente não baixou de 30, então, gratidão para você que teve paciência de acompanhar, como eu falei para aqui, eu respondo, mas eu falo para cá, das é, respostas, então... Uh, Fico muito feliz por tudo que aconteceu e na próxima sexta-feira, vocês já sabem, a gente vai estar aqui de novo com a nova aluna, com outra aluna que já topou. Você pode se inscrever no curso e ser uma das alunas que vem para a live comigo também. Tá? Fica a dica. E só mais um lembrete, amanhã eu vou para a plataforma que eu me sinto mais confortável. Amanhã a gente tem live às 19h30 no meu YouTube. O YouTube é André Doria 13. Você bota youtube.com.br no André Doria 13. Já se inscreve lá no canal. Se você ainda não me segue aqui no Instagram também, clica lá e não me seguir, né? Não faz nada, não custa nada. Vai ter informação e muito conteúdo para você, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a todo mundo e deixa ver agora como é que faz pra encerrar. Acho que tá clicando aqui no xizinho. <risos> Tchau, pessoal. Deixa eu ver vocês. É... é. é. Pronto, saiu aquela gratidão para todo mundo que ficou aqui. Eu acho que era esse vídeo daqui. Encerrar o vídeos, vamos ver se eu consigo salvar depois. Tchau, tchau.